0: Auf ein Fluchtachterl mit Alexander Raffiner und Jürgen Hofer, Chefredakteur vom Horizont, Journalist, Branchenexperte, Kommunikationsexperte. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Jürgen. Hallo, servus. Danke für die Einladung. Wir haben im Vorgespräch gesagt, ich war eigentlich der Meinung, dass wir beide der gleiche Jahrgang sind. Das stimmt nicht ganz. Ich bin ein bisschen älter. Was ungewöhnlich ist, wir haben beide unser gesamtes Berufsleben bis jetzt in der Kommunikation verbracht und verbringen es dort. Wir haben uns aber tatsächlich erst, und die Branche ist doch überschaubar, erst vor wenigen Monaten kennengelernt. Umso mehr freut es mich, dass du da bist und wir wollen jetzt dich alle ein bisschen kennenlernen auch zum Start. Jürgen, was ist dein Background, woher kommst du, wie hat es dich in die Kommunikation verschlagen
1: und wo bist du jetzt im Einsatz? Ja, wie du sagst, das ist eigentlich verwunderlich, dass wir uns nicht früh schon über den Weg gelaufen sind. Umso mehr freut es mich, dass wir uns jetzt hier in diesem Podcast auch ein bisschen näher kennenlernen dürfen, nachdem wir beide uns ja schon einmal bei einem Fluchtachterl kennengelernt haben. Du, ich bin seit 2009 in der Kommunikationsbranche. Nach meinem Studium, ich habe in Graz studiert, gab es einen Umweg über die Digitalmarketingbranche und die Agenturbranche, allerdings nur zweieinhalb Jahre und bin dann eigentlich wieder dorthin, wo ich immer hin wollte, nämlich in den Journalismus war vier Jahre lang bei unserem jetzigen Konkurrenzmedium der Medianet und bin jetzt seit ähm, knapp über sechs Jahren im Manstein Verlag beim Horizont. Ähm, war dort zu Beginn stellvertretender Chefredakteur und, und leite jetzt seit drei Jahren diesen Laden als Chefredakteur. Ähm, in allen Belangen, äh, die Inhalte, Programm, ähm, Plattformen, Zeitung, Sonstiges betreffen. Also alles, was... Äh, nach draußen geht und nicht wirtschaftlich ist, ist in meiner Obhut. Alles andere macht unser Geschäftsführer. Tja, und das ist so ein bisschen meine, meine, meine Kurzvita. Ähm, das ist das, was ich mache. Ja. Wir wollen die dann auch
0: inhaltlich, gerade was du alles tust und was ihr macht, noch ein bisschen im, im Detail kennenlernen, vorab die Frage, was auch ein großes Thema bei euch ist, ist nicht nur die Brancheninformation, sondern auch die Events. Und ein Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist, ist, wir haben das vermisst. Das hat der Kollege Clemens Gander gesagt bei einer Veranstaltung, die ich letzte Woche moderieren durfte zum Thema Events. Was ist gekommen, um zu bleiben, online, Präsenz? Nimm uns da ein bisschen mit, es steht einiges bevor bei euch im Bereich Events und ich glaube, wir haben uns wirklich alle vermisst und es wird Zeit, dass wir uns alle wieder sehen, oder?
1: Ja, absolut. Also wir, wir haben das auch vermisst, wobei ich offen zugeben muss, manche Dinge haben mir dann gar nicht so gefehlt. Es, es gibt schon Events, die, die, die wirklich, ja, da freut man sich jetzt umso mehr, dass sie wieder da sind. Bei anderen Dingen muss ich ganz offen sagen, ja, war halt so, war dann nicht mehr, ist die Frage, ob man das jetzt nochmal braucht. Ja. Also es ähm, war schon so teilweise eine Besinnung, aber natürlich, ähm, wenn, wenn wir über ähm, unser Geschäft sprechen und darüber, dass es auch wichtig ist, dass wir uns treffen, dass wir uns kennenlernen, dass wir uns austauschen, dann, dann haben gewisse Events ganz einfach gefehlt. Und ja, das war auch bei uns der Fall. Also wir hatten für das Jahr 2020 schon einige Ideen in der Pipeline, beziehungsweise auch waren schon kurz vor Umsetzung und dann kam halt ähm, ja, dieser, dieser eigenartige Virus und, und hat diese Pläne für, für jetzt doch fast zwei Jahre lahmgelegt. Ja. Ähm, damit mussten wir uns arrangieren, ähm, aber wir haben uns davon ja auch nicht abschrecken lassen. Wir haben ja auch in der Pandemie mit den österreichischen Medientagen ähm, zweimalig ähm, durchaus große Events umgesetzt. Ja. Wir waren im Jahr 2020 im ersten Pandemiejahr die zweite Veranstaltung in Österreich überhaupt die Schnelltests ähm, angeboten hatte, ja, kostenlos. Also ja, wir haben uns mit der Situation arrangiert, nur jetzt, wo, ähm, also Corona ist ja nicht vorbei, aber jetzt, wo durchaus ähm, eine, eine oder so etwas wie Normalität ähm, in Aussicht ist, ähm, werden wir natürlich als, als Plattform und als Verlag, noch stärker äh, mit, dem, mit dem Thema Event und, und mit Angeboten in diesem Bereich nach draußen gehen. Ja.
0: Ich würde gerne noch dann ins Detail ähm, auch darauf eingehen, was hast du vielleicht weniger vermisst und äh, was ist deine, deine, deine Leidenschaft auch für die Branche. Lass uns aber noch nochmal bei den Events bleiben. Da steht einiges bevor. Nimm uns da ein bisschen mit, was habt ihr geplant, Jürgen?
1: Auch einiges Neues. Genau so ist es. Also Wir, wir haben den Fixbestandteil Österreichische Medientage. Ende September, ja, das, ist, das ist der Branchentreffer für, für alle Menschen aus Kommunikation, Medien, Wirtschaft und Politik, die werden in bewährter Stärke ähm, und mit einigen inhaltlich durchaus neuen Akzentuierungen über die Bühne gehen. Zusätzlich zu dieser Großveranstaltung, die uns ja auch prägt und, und und ein Stück weit definiert, haben wir mit zwei starken und wichtigen Partnern, nämlich der ÖBB und der Group M, den Green Marketing Award ins Leben gerufen, der jetzt am 9. Juni erstmalig vergeben wurde. Da stand einfach die Idee dahinter, nachhaltige Geschäftsideen und äh, Strategien, Marketingaktivitäten vor den Vorhang zu holen ähm, und, und wirklich Dinge, die unserer Gesellschaft helfen, auszuzeichnen. Ja, und das, das tun wir jetzt Anfang Juni erstmalig in drei Kategorien mit, ähm, ich glaube, so viel kann ich schon verraten, sehr tollen Projekten, sehr vielfältigen Projekten und Projekten, die auch so ein bisschen Impuls sein sollen ja, für, für, für andere Unternehmen, dass, dass es manchmal durchaus schwierig ist, etwas zu verändern, aber dass so eine Veränderung auch ähm, wahnsinnig viel Spaß machen kann. Ja.
0: Nachhaltigkeit, eine super Worthülse. Und ich weiß, wie wichtig es dir ist, darauf hinzuweisen. Nachhaltigkeit ist mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen, hast du gesagt. Und darauf müssen auch die Kampagnen und die Kommunikatorinnen und Kommunikatoren Rücksicht nehmen. Die Sauger jetzt kommen von dir, also dieser, ähm, auch Green Award. Anders denken, achtsam sein. Und echte Innovationen. Mhm. Ich glaube, das ist dir ganz wichtig. Da geht es eben nicht um Greenwashing, sondern genau. dementsprechend hat sich die Jury auch aufgestellt.
1: Genau, das, das, das ist einer der zentralen Bestandteile dieses Awards. Es reicht nicht, sich ein Marshall umzuhängen und zu sagen, man ist nachhaltig und man tut was auch immer, sondern ähm, sonst, sonst würde das auch wenig Sinn haben. Es geht wirklich um Substantielles und deswegen haben wir uns wirklich namhafte NGOs beziehungsweise auch Nachhaltigkeitsexpertinnen in die Jury geholt, um dem Greenwashing einfach auch einen Riegel vorzuschieben. Und das sind dann schon durchaus intensive Debatten, die man da auch in der Jury führt, weil natürlich auf den ersten Blick gewisse Dinge ganz gut erscheinen und auf den zweiten Blick sie oftmals sogar kontraproduktiv sind. Das ist gar nicht immer böse Absicht, aber mit dem Blickwinkel von Menschen, die das beruflich machen oder die, die, die das auch wissenschaftlich begleiten, sieht man dann schon, auf was es ankommt und das war uns eben auch mit den, mit den beiden Partnern wirklich wichtig zu sagen, da müssen wir wirklich einen Augenmerk drauf legen und, und da können wir uns auch nicht auf eine Bühne stellen und sagen, wir verleihen einen Preis, der dann, der dann irgendwie inhaltlich nicht das hält, was er verspricht. Also ihr habt es auch da durchaus auch gematcht in
0: der, in der Jury und das hast durchaus auch einen Mehrwert mit diesen, mit den Kolleginnen und Kollegen aus den NGOs. Absolut. Was, ja. was ist die Erwartungshaltung auch von diesem Preis? Das ist nämlich auch etwas, was dir wichtig ist. Mhm. Da geht es nicht einfach nur um eine Preisverleihung, sondern ihr wollt da ein paar Hebel in Bewegung
1: setzen. Genauso ist es, ja. Also wenn wir eine Party feiern hätten wollen, dann, dann hätte man das auch einfach so tun können. Jetzt überspitzt gesagt, nein, es geht darum, aufzuzeigen, dass es erstens wichtig ist, etwas zu tun, etwas zu verändern, zweitens auch zu zeigen, wie das funktionieren kann. Und das soll eben nicht irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger sein und das soll auch nicht irgendwie entmutigend wirken, sondern, sondern es soll ein Anreiz sein, es soll Impulse geben und es soll ein wenig aufzeigen und natürlich auch... Diejenigen, die es schon gut machen und die sich sehr bemühen, auch in, in, in dieser Art und Weise eben mit, mit einem Preis zu küren. Wobei ist ja ganz offen, der Großteil der, der, der Projekte und Unternehmen, die da eingereicht haben, sind eigentlich alles am Sieger, weil sie was tun. Ja, ob man dann, natürlich ist es schön, wenn man Erster wird, aber ob man dann Zweiter, Vierter oder Siebter wird, ist dann nicht mehr so wichtig.
0: Ich knöpfe unmittelbar bei deinen Stichworten an, Jürgen. Impulse setzen, aufrütteln, auch aufmerksam machen. Man spricht vielfach auch von der Vertrauenskrise, in der wir uns befinden, Kommunikation, Journalismus. Ja, da gibt es jetzt andere ganz schwerwiegende Themen da draußen, die das auch betreffen. Betrifft das aus deiner Sicht auch das Thema Nachhaltigkeit? Haben wir uns da auch in den letzten Jahren zu sehr auf die Verpackung konzentriert und weniger auf den
1: Inhalt? Ja, glaube ich schon, ähm, wobei in, in, in sehr unterschiedlichen Facetten. Ja. Also ich, ich würde das nicht über alle Unternehmen, über alle Branchen drüber stülpen. Da gibt es teilweise wirklich, wirklich gute Initiativen. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft das Thema Klimaschutz ganz einfach ähm, viel zu lange verschlafen haben oder nicht ernst genommen haben. Ähm, und, und wir tun es ja auch nach wie vor. Also ähm, das, das Klima und, und unser Planet ist oftmals äh, nicht mal an zweiter Stelle, sondern an dritter, an vierter und fünfter Stelle. Und ähm, die Corona-Krise einerseits der Krieg in der Ukraine. Andererseits haben das Thema natürlich wieder überschattet und die große Bedrohung ist, ist wieder ein wenig zur Seite geschoben. Das, das ist einfach ein Thema, mit dem wir uns alle beschäftigen müssen, wo auch wahrscheinlich oder, oder ziemlich sicher jeder seinen Beitrag leisten muss, ja, ob, ob es jetzt im Kleinen ist oder im Großen. Das Thema war lange nicht auf der Agenda, beziehungsweise wurde es ganz sicher auch ähm, nur oberflächlich behandelt oder angefasst. Und ja, so hat es jetzt klingt, aber die, die Rechnung bekommen wir jetzt auch präsentiert, wenn wir nach Indien schauen, was dort abgeht, ähm, wenn, wenn wir ähm, auf andere Entwicklungen schauen, die uns, die uns dann natürlich betreffen, ähm, ja, dann, dann müssen wir auch so ehrlich sagen, da sind wir auch selbst schuld.
0: Und wir als Kommunikatorinnen und Kommunikatoren haben da ganz einfach auch eine Verantwortung, die wir wahrnehmen müssen, oder?
1: Ja, absolut. Und, und, und da geht es halt wirklich darum, ähm, positive Beispiele zu zeigen und, und auch zu ermutigen, weil das, das ist ja schon etwas, was Kommunikation sehr gut kann, ähm, nämlich, nämlich wirklich im, im besten Sinne zu motivieren, ähm, jetzt nicht nur äh, – und diesen Fehler haben wir auch alle gemacht – nicht nur die negativen Auswirkungen äh, zu betonen, sondern natürlich auch ähm, in, in ein, ein Stück weit ähm, positive Aspekte zu zeigen. Ja? Ähm, das, das ist also das, was jetzt auf der Welt passiert, ist natürlich in, in, in sehr vielen Fällen äußerst tragisch. Man müsste aber auch kommunikativ viel mehr die, die, die Chancen hervorkehren und zum Beispiel sagen: Okay, wenn wir über das Thema Lieferketten sprechen ja, und CO2-Ausstoß durch eben den Transport von Obst von Südamerika nach Österreich, dann sollten wir vielleicht auch darüber sprechen, dass es eine Chance für regionale Produzenten ist, ja, dass das eine Chance für quasi das unmittelbar vorhandene und unsere Nachbarn jetzt unter Anführungszeichen ist, ja sprich ein, ein, ein eine Chance für, für ähm, Produzenten, für Bauern, für Hersteller, die hier bei uns agieren ja, ähm, und, und, und dann sollte man diese diese Aspekte finde ich mehr in den Vordergrund stellen und nicht immer quasi mit, mit, mit dieser, Entschuldigung, wenn ich sage, bösen Klimakeule hinschlagen, ja, ähm, sondern, die Dinge ein wenig anders anstoßen und triggern, ja. Und da, da haben natürlich Kommunikatoren, ähm, da haben Menschen in der Gesellschaft, da haben, ähm, ja, eine, eine Vielzahl der Menschen haben da eine wichtige Aufgabe, die man auch wahrnehmen sollte. Lieber Jürgen, danke für die klaren Worte, die du auch immer
0: wieder in deinen Leitartikeln findest, äh, die ich sehr schätze. Völlig unabgestimmt, aber das, was du jetzt gesagt hast, ist, äh, schließt unmittelbar am letzten Fluchtdachterland. an. Da war zu Gast die Christina muttenthaler Geschäftsführerin vom Netzwerk Kulinarik und den armer Genussregionen. Und die hat genau das gesagt, Jürgen. Die hat gesagt: Na naja, ich darf es ja so nicht sagen, aber wir müssen sagen, Dank der Corona-Pandemie ist das Bewusstsein für regionale Lebensmittel so gestiegen. Das zeigen Umfragen, das zeigen äh, die Daten aus deren Online-Shops und vieles mehr. Ich habe gesagt, du darfst es so nicht sagen, aber dank der Corona-Pandemie ist das Bewusstsein gestiegen. Und da haben wir Verantwortung, um diese, du hast gesagt, auch die Chancen ja. aufzuzeigen. Wie hast du die Branche wahrgenommen, auch in den letzten zwei Jahren? Ich glaube, wir seien uns einig, wir sind nicht in, wir sind nicht in der unaufgeregtesten Branche. Wir sind schon ein bisschen so, manchmal wie die aufgeschreckten Händel, dann ist die Stopp-Taste gedrückt worden, dann ist wieder die reset taste gedrückt worden. Ja, bei vielen anderen auch. Nimm uns und du bist sehr nah dran. Nimm uns ein bisschen in dein, deine Wahrnehmung mit.
1: Du, ich denke ganz unterschiedlich. Ja. Das, das hat natürlich auch damit zu tun, was die unterschiedlichen Menschen so tun und anbieten. Ähm, dass, dass zum Beispiel ähm, Kolleginnen oder Dienstleister aus der Eventbranche jetzt nicht wahnsinnig gut gestimmt waren, glaube ich, ist naheliegend. Ja. Dass andererseits natürlich also Bereich Kommunikation, ähm, Krisen-PR, aber auch das ganze Thema Digitalisierung, Change, Transformation äh, relativ gut performt hat und, und natürlich profitiert hat von der Krise, ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Ja. Also da gab es da gab's sehr unterschiedliche Bewegungen. Ähm, ja, es gibt auch sehr viele Schlagworte, na, Digitalisierungstreiber, Brandbeschleuniger und so weiter. Ähm, ja, ja, das trifft sicher allesamt zu. Ähm, Im Endeffekt ist, glaube ich, das Bild trotzdem ein, ein nicht wahnsinnig positives, ja, weil schon sehr vieles einfach ungewiss und im Umbruch ist. Ja, und und ähm, damit haben wir jetzt neben der beruflichen Herausforderung ja auch menschlich zu kämpfen. Ähm, und, und man muss sich gefühlt ähm, mit immer mehr Themen auseinandersetzen, mit denen man sich eigentlich nicht auseinandersetzen wollte. Ja, also ähm, also ja, meine Gesundheit ist mir wichtig, aber ich wollte mich eigentlich nie in dem Ausmaß mit meiner Gesundheit auseinandersetzen, wie in den letzten zwei Jahren. Genauso, ähm, ja, das Thema Lieferketten ist wichtig, aber äh, Rohstoffengpässe und Chip-Produktionen waren jetzt eigentlich nie so mein leidenschaftliches Lieblingsthema. Ja. Und trotzdem muss man sich jetzt damit beschäftigen, ja. weil natürlich die, die Einflüsse viel, viel, viel größer, viel vielfältiger geworden sind. Und ich glaube schon, dass dass das einfach was mit uns tut, jetzt, nämlich im, im Sinne einer Überforderung auf vielen Ebenen, einer Ungewissheit, die uns natürlich auch ein bisschen, also jetzt für die Branche auch gesprochen, ein wenig prägt und, und wir halt nicht mehr nur den, den Plan B und den Plan C brauchen, sondern gefühlt in viel kürzeren Intervallen unsere Ansätze und, und, und auch Arbeitsweisen immer wieder mal adaptieren müssen. Ja. Und, und das, ist, das ist schon eine Challenge und das merkt man schon auch, wenn man so in die Branche hineinschaut. Und da ist es dann egal, welcher Dienstleister oder welcher Anbieter oder welche Plattform du bist, das prägt alle. Und ähm, da kommen halt dann so Themen wie nicht nur die Nachhaltigkeit, die wichtig ist, sondern immer das ganze Thema HR und Personal, ähm, aber natürlich auch so banal das klingt, die wirtschaftliche Zukunft, ja, die dann in vielen Fällen ungewiss ist, aber trotzdem quasi ja, das zentrale Kriterium. irgendjemand haben wir
0: das eigentlich für den, eher für den letzten Teil vorgenommen, aber ich möchte jetzt gerne da drauf bleiben, weil du hast es selber gesagt, das macht alle was mit uns und Stichwort Überforderung. Und wenn man es hat zum Ziel gesetzt in dem Format einfach auch hinter die Kulissen zu schauen und die Personen auch näher kennenzulernen, in dem Fall dich. Always On war für dich, für uns schon vor der Pandemie Thema. Die Kanäle, wenn du nicht neugierig bleibst, wenn du nicht dran bleibst, hast du immer das Thema, ich, ich muss dranbleiben, wir wollen dranbleiben, weil es ist unsere Leidenschaft. Wie gehst du mit dem Thema Überforderung um? Wie gehst du mit dem, um, was alles auf dich einprasselt? Du bist in einer sehr dynamischen und ich wiederhole mich, manchmal aufgeschreckten Branche, du bist ein, ein sehr ruhiger Typ. Und äh, du, kommst immer, du kommst immer sehr entspannt drüber. Wie gehst du damit um?
1: Du, ich, 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 ich habe ja auch meine Wege gefunden, ähm, wie ich jeden Tag Freude habe und schwierige Situationen meistere. Und ähm, das, das, muss, das muss auch jeder für, für sich selbst irgendwie definieren. Ähm, was mir schon geholfen hat, ist, ist einmal grundsätzlich gewisse Dinge und, und Rituale, von denen man geglaubt hat, dass sie wichtig sind zu ändern. Ja. Also ähm, bestes Beispiel, ich habe irgendwann einmal aufgehört, meine Notifications am Smartphone für meinen Outlook-Posteingang abzuschalten, weil halte ich nicht aus. Ja. Also, äh, es, es kommt eh genug rein, ich muss nicht jedes E-Mail in der Sekunde wissen. Ja. Ähm, ist dann darin gemündet, dass ich ähm, auch nur mehr zwei, dreimal am Tag meine E-Mails durchschaue, sie checken, sie beantworte. Ja. Ähm, ich glaube, dass man, und, und das jetzt nur exemplarisch, ich glaube, dass man sich äh, solche Freiräume schon auch rausnehmen muss, um nicht ständig mit Impulsen irgendwie erschlagen äh, zu werden. Ja. Das, 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 ist, das ist auch schwierig, eben weil du es angesprochen hast, gerade in unserer Branche, die sehr davon äh, getrieben und definiert ist, ständig alles wissen zu müssen oder zu glauben, alles wissen zu müssen. Ja. Und natürlich muss man gewisse Dinge oder sollte man sie relativ bald wissen. Ja. Aber da geht es halt dann auch darum, dass man zum Beispiel ähm, mit Leuten, mit denen man kommuniziert, auch irgendwie klar definiert, du, wenn es brennt, rufst du mir an. Und wenn es nicht so wichtig ist, schreibst du mir E-Mail. E und ich weiß, das klingt jetzt blöd, aber dann muss man Leute auch manchmal daran erinnern, dass wenn sie ein E-Mail schreiben, sie nicht danach anrufen brauchen. Ja. Und, und so muss man einfach gewisse Grenzen auftun. Das, das, das ist jetzt ähm, ein... Aspekt, was das Kommunikative im, im beruflichen Alltag betrifft, ja. ähm, man muss ja, glaube ich, privat so seine, seine Freiräume und, und Grenzen definieren ja. und ob das, jetzt, ob das jetzt Sport ist als Ausgleich ähm, oder wirklich das konsequente Weglegen des Handys am, 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 am Wochenende, ja. das, ja, aber man muss es tun. Jürgen, ja. ich äh danke
0: auch dafür, die klaren Worte und, und äh, einfach als Botschaft von mir. und Ich glaube, man sollte es nicht unterschätzen, weil ich bekomme diese Fragen tatsächlich. Frag doch denjenigen, diejenigen, wie gehen die damit um? Und wenn der Chefredakteur des führenden Branchenmagazins, der tagtäglich nichts anderes macht wie Kommunikation und über Kommunikation schreibt und redet, sagt zwei, dreimal am Tag die E-Mails, checken, Notifications, dann ist das schon auch ein Statement. Und dafür, ähm, dafür danke. Du,
1: ähm, ganz kurze Ergänzung, ich, ich finde nur, dass es wichtig ist, dass man das auch transparent klar macht, dass, dass das Gegenüber ja. weiß, ähm, okay, ist jetzt nicht erreichbar oder er kümmert sich dann später darum, ja, das, das ist auch durchaus eine Challenge, aber wenn man sowas transparent offenlegt, du, ich bin jetzt gerade quasi nicht empfänglich für deine Nachricht, ja, ähm, ich habe keine Zeit, ich habe mir vielleicht keinen Bock, ja, ich rufe dich in drei Stunden zurück, ja, nur man muss das schon auch dem Gegenüber klar machen ja, oder versuchen klar zu machen, dann wird man damit auch auf, auf Akzeptanz treffen. Ne?
0: Ja, ich ähm, bin, da, bin da ganz bei dir. Vielleicht noch als Ergänzung. Wie, wie haltest du das mit dem äh, auf Social Media? Also ich zum Beispiel, <lacht> kann, also Beispiel ja. ich habe es jetzt gerade bei mir selber gerade hinterfragt, ich habe mhm. seit drei oder vier Wochen ein neues Smartphone. Und ich bin gestern erst draufgekommen, dass ich Twitter nicht installiert habe. Mhm. Weißt du, was mir abgegangen ist? Gar nichts wobei ich muss der Forscher sagen, also ich bin zu wenig mal so richtig veranlagt für Twitter, ich bin da wirklich nur ein Mitleser mhm. und habe aber jetzt gesehen, ich habe es seit vier Wochen nicht installiert und es ist mir nichts
1: abgegangen. Das ist, das ist schon eine spannende und, und wahrscheinlich auch wesentliche Frage, nämlich wie viel Zeit man wirklich dort verbringt und ähm, ich, also ich glaube wir tappen uns alle dabei, dass wir irgendwann einmal reinkippen und, 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 und da, ja, wie man so schön sagt, etwas versumpert. Ich Merke es ähnlich, also Plattformen wie Facebook zum Beispiel, nicht, dass ich es meiden würde, aber ich, ich bin sehr selten dort, äh, und, und offen gestanden nutze es mittlerweile eher nur mehr für, für Geburtstags-Reminder-Funktionen und so Geschichten. Ja. Ähm, Twitter ist irgendwie so, ja, das, das kriege ich nicht weg, das, das. Äh, das Als ist
0: Journalisten nicht, und Journalistinnen Medium. Ja, ist, es
1: ist, es ist, ist ja natürlich weg, auch ein, also äh, Selbstdarstellung ist ja ein Teil dieser Plattform und natürlich, ähm, der machen auf LinkedIn, genau, ja. Das, das machen die, die die guten Kommunikatoren und die guten Wirtschaftsmenschen machen es auf LinkedIn und die Journalisten machen es halt auf Twitter. Nein, es ist es ist zu einem guten Teil Selbstdarstellung. Es ist aber natürlich auch ganz ähm, amüsant immer wieder mal. Ja. Es ist natürlich auch ähm, eine ja, eine Plattform für den, für den verbalen Infight. Ähm, und es ist zu einem guten Teil auch einfach eine Blase und relativ unnötig. Ja. Also ich, ich verstehe dich. Ja. Und ich merke zum Beispiel auch äh, bei meiner Nutzung auf Instagram, die von sehr aktiv zu relativ passiv konsumierend gewechselt ist. Ich weiß ja gar nicht warum. Ja. Also das, das hat sie intern einmal so eingeschlichen, dass ich mir immer gedacht habe, ja, ich schaue mir schon an, was die anderen so machen, aber eigentlich freut es mich auch gar nicht, dass ich poste, was ich mache. Hat, glaube ich, das ist jetzt eine reine Vermutung, damit zu tun, dass ich ähm, gewisse Erlebnisse im, im realen Leben ähm, versucht habe, intensiver wahrzunehmen und zu schätzen. Und die Wichtigkeit da nicht darin besteht, dass man es dann irgendwo postet, weil ich auch so jemand bin und war, ja, der so, wow, tolles Erlebnis, musst du posten. Ja. Und eigentlich, und ich glaube, das ist schon also ein bisschen Erfolge dieser Pandemie, die Erlebnisse wären eigentlich manchmal sogar, noch toller, wenn man sie nicht teilt, weil sie etwas sind, ja, was, man, was man für sich selbst hat oder, oder mit jemand anderem in einem kleineren Kreis. Ja, und dann hat man es nicht auf Instagram. So Und dann gibt es noch dieses Monster TikTok. Ähm, und, und, und da muss ich gestehen, ich habe es installiert und jedes Mal, wenn ich es aufmache, kippe ich komplett hinein. In TikTok? Weil dieser wahnsinnige Algorithmus mich irgendwie komplett fesselt mit äh, Sportinhalten, mit Hundeinhalten, äh, mit, mit, mit Dingen, die einfach auch wirklich gut gemacht sind. Und ähm, da, da hänge ich dann wirklich dran ja, und, und muss mich selbst wieder rausholen. Ähm, also ich, ich verstehe das. Ja. Ich, ich hätte keine Ahnung, was ich dort ähm, aktiv persönlich tue. Also ähm, ich, ich könnte mit dem Niveau der Postings äh, und Videos dort nie mithalten. Ja. Aber das, was, was dort ähm, geboten wird, ist teilweise äh, großes Kino halt am, am kleinen Handybildschirm. Aber ja... Ähm, Social Media ist irgendwie ein, für mich ein schwieriges Thema geworden, weil es natürlich, wie, wie du richtig sagst, na, LinkedIn ist einerseits irgendwie notwendig, um sich zu präsentieren, um, um sich auszutauschen, andererseits, es ist manchmal auch wirklich mühsam und, und du hast halt wie im echten Leben, du hast halt dort auch diese aufgeblasenen Gockel, du hast Menschen, die halt gut reden können und die mehr aus der Sache machen, als es eigentlich ist und du kommst halt trotzdem nicht ganz dran vorbei. Tja, ist so.
0: Besser. Ich glaub, besser kann man es nicht mehr zusammenfassen, <lacht> Jürgen. Aber auch da sind wir schon mittendrin. Du bist nicht nur Journalist und Kommunikationsprofi und Chefredakteur, sondern du schreibst auch dann noch über Kommunikation und Journalismus und Digitalisierung und Medien. Mhm. Was fesselt dich daran immer noch? Du hast ja manchmal gesagt, ein paar Dinge gehen dir nicht gerade mhm. ab. Was nervt dich auch vielleicht? Was hat sich verändert? Aber was Fesselt dich immer noch, weil ich wiederhole wir, wir beide verbringen unser gesamtes Berufsleben bis jetzt in der Kommunikation und es schaut so aus, als ob das einmal so bleibt auf mhm. absehbare Zeit.
1: Das, was mir nicht abgeht, war vor allem bezogen auf Termine, die man vielleicht wahrnehmen musste, weil es offensichtlich wichtig war, dort zu sein ja, und sich auszutauschen, wo man dann gemerkt hat, eigentlich hat man die Leute jetzt eh schon das dritte Mal in dieser Woche gesehen und hätte es auch besser irgendwie nicht sein müssen. Ja. Also die, diese Dinge fehlen einfach nicht. Ja. Aber auf den, auf den anderen Teil deiner Frage, die, die Branche, also die, die Kommunikationsbranche hat einfach einen, einen, einen wahnsinnigen Reiz, weil sie sich ständig verändert und ständig etwas Neues kommt. Das ist das wirklich Schöne, ja, auch andere Branchen verändern sich, aber ich sage einmal, wenn du in der Schraubenproduktionsindustrie bist, dann, dann ändern sich Dinge jetzt nicht so rasant. Natürlich haben die eine Technologisierung und man wird irgendwann mal andere Schrauben produzieren, aber ich, ich, ich sage mal die, die Innovationszyklen sind vermutlich äh, kürzere und die Vielfalt ist eine andere. Also das, das was wir in der, in der Kommunikationsbranche sehen, äh, in, in, in dem vollen Spektrum, ist, ist ganz einfach irrsinnig spannend und herausfordernd. Und das zu beobachten ist ganz einfach äh, das macht den Reiz aus? Ja? Und das ist ja das Schöne. Meine Rolle und unsere Rolle als, als, als Horizont ist ja quasi die Plattform zu sein in allen Belangen ja? und Menschen jetzt unter Anführungszeichen eine Bühne zu geben, ja? zu schauen, was sie gut machen, was sie vielleicht schlecht machen, zu schauen, wo Missstände sind, zu schauen, wo sich das hin entwickelt und dann ja auch diese... diese Rasselteilchen aus den vielen verschiedenen Gesprächen auch gedanklich einmal zusammenzusetzen und genau zu wissen, dass was Person A mir gestern gesagt hat, hat äh, einen Einfluss auf Person B, mit der ich heute spreche. Und so formen sich dann ganz spannende Bilder und, und das eben in einer Branche, die sehr, die sehr erstens im Umbruch ist, ja, muss man auch dazu sagen, ähm, und, und, und zweitens sehr vielfältig ist. Ja.
0: bin zu 100% bei dir. Ich sage immer und immer muss ja sagen, also ich kann nichts anderes, deswegen also bin ich da. Ach, ach, das muss man auch sagen, ich kann nichts anderes. Aber ich glaube, ich kenne keine andere Branche, wo ich sage, ich man kann alles lernen. Ich, ich spreche jetzt aus Agenturseite, du kannst handwerklich vieles lernen. Das Einzige, wo ich kritisch bin, wo ich sage, das, das bist du und bleibst du oder nicht, Und das ist neugierig sein und neugierig bleiben. Und Es gibt keine Branche, wo das neugierig bleiben so eine große Rolle spielt wie unsere, zumindest ich kenne keine, und wo es aber so erfüllend sein so fordernd, aber auch so erfüllend sein kann, neugierig zu sein und neugierig zu bleiben. Schaffen wir das auch? Und du hast gesagt, ähm, auch äh, HR ist ein Thema, der mhm. Nachwuchs. Ich kann jetzt gerade aktuell sagen, wir haben die letzten Wochen Bewerbungsgespräche mit Kolleginnen und Kollegen geführt. Jedes einzelne Gespräch, gut, toll. Muss ich echt sagen, war, war, war echt begeistert. Das, das ist ja was, was man immer wieder hört. Gell? Die Jungen und die das ist schwierig und alles schwierig und die, die, die wollen nicht mehr. Ich sehe das gar nicht so, mhm. sondern wir müssen uns eher die Frage stellen, was, müssen, was können wir dazu beitragen, dass es, dass es passt. Wie, 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 wie siehst du das? Haben wir da ein Thema in der Branche?
1: Also ja, wir haben, wir haben da garantiert ein Thema, das, das braucht man sich noch anschauen, in den Zahlen, die an Jobinseraten auf diversen Plattformen aufschlagen, wo du siehst, dass beispielsweise große Agenturen ähm, jetzt für österreichische Verhältnisse wirklich viele Jobs ausgeschrieben haben, ja, wo 15, 20 Positionen ähm, offen sind, offensichtlich. Ähm dann sieht man da ganz einfach, da, da, da ist offensichtlich irgendwo eine Lücke oder ein Bedarf. Ja. Das hat andererseits natürlich mit mit, mit neuen Anforderungen zu tun. Ja. Also, also ähm, da, da, da sind ähm, Bereiche groß geworden, die es früher so einfach auch nicht gegeben hat, ja, wo es auch manchmal die, die, die Ausbildungen dafür noch nicht gibt, ja, was, was ein Teil des Problems ist. Ja. Und der andere ist natürlich, dass du... Ähm, das hast du ja auch angesprochen, dass du diesen, diesen Wandel im, im, Markt an sich hast, ja, und, und die Jungen, unter Anführungszeichen halt, wenig Bock drauf haben, was wir Alten und, und jetzt war es ein fast Gleichalter, ja, was wow. wir was wir mittlerweile Alten ja, äh, äh, mit 30er äh, ihnen da anbieten. Ja. So, und jetzt kann man sich hinstellen und sagen, das, das ist alles furchtbar und, und die Jungen freuen sich nicht mehr äh, und, und das geht alles den Bach runter. Ähm, nur, das ist halt kein Beitrag zur Lösung und und ähm, ich glaube aber auch, dass es ein, ein, ein Geben und Nehmen ist. ja Also, ähm, ja. Du bist selbst Arbeitgeber ja, und, und, und ähm, man hat gewisse Ansprüche äh, und man hat gewisse Dinge, die man dafür quasi dann auch im, im Gegenzug hergibt ja. ähm, und das kann halt nicht einseitig sein ähm, und es wird auch nicht einseitig sein. Ja. Ähm, und man, man wird da ganz einfach neue Wege finden müssen, wie man ähm, ja, Arbeitgeber, Arbeitnehmer zusammenbringt oder wie, wie Selbstständigkeit neu definiert wird oder, oder wie auch immer. Ja. Ähm, Fakt ist jetzt halt schon, dass sie also so ähm, strukturelle Bedingungen extrem geändert haben. Ja. Also das Thema Bezahlung, das Thema ähm, Arbeitsort ähm, und dann so, so, so Abstufungen davon wie ähm, quasi das Ausmaß der Beschäftigung, ja, ähm, der Ort der Beschäftigung und so weiter. Also äh, das wissen wir alle. Ja. Die, diese Dinge haben sich massiv verändert und, und die haben sich, ich, ich sage, wahrscheinlich mit, mit der Pandemie jetzt auch noch mehr radikalisiert, weil die Menschen da und sind. Ähm, so schön ist es im Büro oftmals nicht und eigentlich sind immer andere Dinge viel wichtiger. Ja. So, das, ähm, das muss man so hinnehmen und, und, und sich überlegen, ja, was, man, was man darauf an Antworten und Lösungen hat. Ja. aber Es wird, wird sicher noch eine Challenge für viele. Ja. Und, das wird, und das ist auch um, durchaus Message to myself. Ja. Das, ist auch,
0: das ist ein Wandel, den wir, den wir überlegen müssen. Was, was können wir bieten? Und du hast das Wort gesagt, geben und nehmen. Ähm, wo treffen wir uns dann? auch Und das ist ja durchaus okay. Man wir haben uns vielleicht einmal eine Zeit lang durchaus definiert, wie viele Termine können wir machen und wie viele Events können wir dann am Abend noch gehen, ja. wie viele Abendtermine. Dass das vielleicht nicht mehr so ist und dass es jetzt andere einfach Maßstücke gibt, das ist, das ist jetzt so, das ist okay. Und ja. Unsere, ja. unser Thema ist, wie, wie, wie reagieren wir drauf? Auf der anderen ja. Seite, wir haben im Vorgespräch viel über Homeoffice geredet, wo er dann sagt, also bei uns war es jetzt einfach so, wir haben uns so, auch wir haben uns vermisst und einfach gesagt, Kommunikation ohne Begegnung, auch im Büro, wie
1: das dann ausgestaltet ist, to be discussed, ich halte es für schwierig. Es gibt, es gibt in dieser ganzen Debatte ja schon einen Aspekt, den ich für sehr spannend finde, ähm, nämlich dieser, dieser grundsätzliche Wandel im, 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 quasi im Arbeitsmarkt, der hat ja wahrscheinlich auch etwas mit dem gesellschaftlichen Wandel zu tun. Ja. Und, und, und also ich, ich, ich bin jetzt kein Soziologe und auch kein Historiker, aber man hat ja immer wieder unterschiedliche Phasen in, in einer Gesellschaft, ja, von, von ähm, sehr starkem Aufschwung, äh, von, von, von eher einer, einer Depression oder Regression. Ja. So, und wir haben jetzt gerade den, den Umstand, dass Menschen ja fokussierter, nachhaltiger werden, dass zum Beispiel das Thema Konsum und Besitz ähm, in der Bedeutung relativ zurückgegangen ist. Ja. Wir reden viel über, über, über Shared Services, ja, von, von quasi Airbnb bis, bis zum Thema Mobilität, ja, wo das Thema Besitz nicht mehr so wichtig ist. Ja. Und wenn dann Menschen, egal ob sie jetzt jung oder alt sind, sagen, mir ist Besitz eigentlich gar nicht so wichtig, ja. ich kann mir Dinge auch mieten, ja. ich, ich, ich muss auch jetzt nicht die Welt verdienen, um das tun zu können, dann ist das ja auch legitim. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die achtwöchige Reise durch Thailand vielleicht künftig nicht mehr so das Maß aller Dinge sein wird, weil Menschen sagen, ich mag eigentlich nicht in das Flugzeug steigen, sondern ich fahre halt in die unmittelbare Umgebung, weil ich einen anderen Gedanken habe, nämlich ähm, das Bewusstsein um die Natur. So. Und in dem Szenario ja, musst du dann ähm, auch nicht mehr 40 Stunden arbeiten, was dann bedeutet, du brauchst oder du hast auch das Geld nicht mehr. Ja. Weil sich eben Werte und Wertehaltungen verschieben. Das ist jetzt kein, 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 kein finaler Befund über die Gesellschaft, aber das könnte schon eine so eine Entwicklung sein, wo man dann auch sagt: Okay, das ist relativ logisch, dass sich Dinge so entwickeln. Ne? Und
0: wir müssen es einfach nur offen und transparent und auch da wieder neugierig angehen. Ich spreche jetzt aus, aus Arbeitgebersicht und auch da mag ich diese Challenge aufnehmen und bin auch neugierig und mag mich weiterentwickeln. Vor 20 Jahren, da war ich ja 19, Hättest du mir mit dem äh, Angebot von einem Firmenauto noch auf schon richtig am Tisch ziehen können. Heute würde ja. mich das auch nicht mehr interessieren. Ja. Und äh, auch da gilt es neugierig zu bleiben und ich wiederhole es noch einmal, es ist ein Geben und Nehmen, dass wir auch den, den Nachwuchs für uns begeistern und für unsere Branche. Ich glaube, ja. das hat viel mit Kultur, das hat viel mit Werten mhm. zu tun und wir äh, müssen schauen, dass wir uns treffen.
1: Ja. Wie du sagst, na, das Thema Auto ist, finde ich, so ein, so, ein, so ein wirklich prägendes. Vor 20 Jahren noch ein bisschen was habe hab ich meine Moped-Führerschein gemacht und das war damals mein zentrales Anliegen und äh, es war wichtig, den Moped-Führerschein zu haben. Ja. Ähm, ja, auch weil am Land aufgewachsen und sonst kommst du halt nirgends hin und sonst kannst mit der Freundin nirgends hinfahren und ähm, du bist ja da irgendwie äh, außen vor ja, in, in, in deiner Freundschaftsgruppe. Das, das hat sich ja schon äh, durchaus verschoben. Ja. Und also ich muss ja manchmal schmunzeln, was uns damals wichtig war, wobei vielleicht, ja, Moped es hat, war äh,
0: must-have. Moped war ein must-have.
1: Ja, natürlich, ja. Und und, und, und nichts gegen meine, gegen meine Buch Maxi. Ja. Ähm, aber ja, wahrscheinlich, wenn ich heute nochmal 14, 15 wäre, wäre es vielleicht nicht mehr das Moped. Vielleicht aber auch doch. Ich, ich weiß es auch nicht, ja. Keine Ahnung. Moped war und das Auspuff. Also
0: das war. <lacht> ich komme auch vom Land, man merkt, wir kommen alle beide vom Land. Ja. Also ohne
1: Moped ist da gar nichts gegangen. Na, so ist es. Und ähm, ja, das war ja auch eine gute Zeit. Das war eine, eine völlig andere Zeit. Ne? Also, äh, du hast das ja angesprochen, vor circa 20 Jahren haben wir äh, noch nicht einmal über das Thema Handy, also Smartphones gesprochen. Ja? also Das gab es schon. Ja? Das, das haben die reichen Leute gehabt. Und, und, und dann irgendwann haben unsere Eltern einmal so das erste äh, Gerät da herumliegen gehabt. Ja? Ähm, aber das Thema war äh, einfach nicht präsent. Ja? So, und, und, und das meine ich, damit... Äh, so ändern sich ja auch ähm, Gesellschaften und, und Realitäten völlig. Ja. Ähm, und das hat natürlich, wenn wir jetzt hier in Wien sitzen und diesen Podcast auftreten, auch, auch eine andere Bedeutung ähm, als am Land in einer Kleinstadt oder in einem größeren Dorf oder wie auch immer. Ja. Also, das, das, das glaube ich, ja, ist klar.
0: Mir hat mein Moped meinen Vorzug verhackt im Gymnasium in der Oberstufe. Ich war, ich war, in, in Fremdsprachen war ich relativ gut, Mathe, Grotten Schlecht, aber in mhm. Fremdsprachen war ich relativ gut und ich, ich musste jeden Tag mit dem Moped fahren, das war egal, Sommer wie Winter und im Winter bin ich ähm, auch einmal gefahren und habe dann so eingefrorene Hände gehabt, dass ich bei der Schularbeit die ersten 30 Minuten nicht schreiben habe können, weil ich den Stift nicht halten habe können, das war dann... Ja,
1: aber da muss ich schon fragen, was ist wichtiger? Also Absolut, oder das
0: Moped, absolut, absolut. Jürgen, jetzt haben wir aber wirklich mittendrin, das Moped ist es mittlerweile nicht mehr. Was sind deine
1: privaten Leidenschaften?
0: Und da gibt es einige und du hast sie schon kurz angesprochen.
1: Ja, genau. Wo schaltest du ab? Ich schalte sehr gut ab beim Thema Musik. Jetzt einerseits passiv, andererseits muss ich gestehen, sehr selten ähm, beim aktiven Musizieren. Ich spiele seit meinem siebten Lebensjahr Klavier. nehme mir auch immer vor, das mehr zu tun und tue es leider viel zu wenig. Ähm, aber das ist ein großes Thema. Also eine halbe Stunde, Stunde am Klavier ist einfach ähm, das Beste. Ja. Ähm, das Thema Sport. Ähm, das hat auch damit zu tun, also einerseits muss ich Sport machen, damit ich meinen äh, Lebensstil irgendwie kompensiere.
0: Das ist keine. <lacht> das ist sonst, keine
1: Sonst, 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 sonst würde ich irgendwann wirklich platzen. Nein, ähm, also ich, ich spiele wahnsinnig gern Fußball, bin ja ähm, privat unter Anführungszeichen in, in einem äh, kleinen Fußballverein am, am, am Land engagiert. Ähm, und, und also ich mag Sport einfach, ja. Ich gehe gerne ins Stadion und, und also das taugt mir einfach. Ja. Ja, das, das sind so Themen und, und das Erleben in der Natur und das kann oftmals, also jetzt nach der Pandemie nicht mehr, also spazieren gehen ist jetzt echt vorbei, ja, aber das kann oftmals wirklich ein, ein quasi ein banaler Spaziergang im, im Grünen sein, wo man wo man 30, 40 Minuten mit dem Hund äh, und, und, und mit der Freundin spazieren geht und, und es einem danach einfach besser geht, ja, weil man einen Ortswechsel hatte, weil man im fasten Sinne des Wortes einen, einen Luftwechsel hatte und vielleicht da mal über, über andere Themen redet. Also ja, das, das sind so... Das sind so meine, meine Hobbys und ich glaube, dass das auch wichtig ist. Ja. Du
0: bist richtiger begeisterter Fußballer, nämlich. Das heißt, jetzt fast ein bisschen unter den, <lacht> unter den, Ich, ich glaube, glaub, es gibt ein Stadion, in dem du dann, wenn du in einem Stadion bist, dann genau. bist du in einem ganz bestimmten Stadion. Genau, genau. Und wir haben auch gesagt, dass ich unbedingt
1: einmal rauskommen möchte und ich möchte
0: mal ein Match eurer Mannschaft anschauen
1: in genau. Ladendorf, richtig? In Ladendorf ist die Freundin zu Hause, beziehungsweise kommt sie her. In der Nachbarortschaft zwischen Mistelbach und Ladendorf ist Passdorf. Das ist ein kleiner, beschaulicher Ort. Ähm, du kannst dort sogar mit der Schnellbahn rausfahren. Ich kenn's vom Radl fahren. Ich fahre da äh, oft mit äh, dem Rennrad äh. durch. Ja. Du und, 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 ja. Ähm, gerne kommen. Ähm, auch Definitiv. Ähm, auch ein, ein zwei Frauen-Teams. Ja. Ähm, darf ich, ich glaube ich eh nicht laut sagen, es trotzdem die sind oftmals besser besucht als die Herren-Teams. Ja. Ähm, so, und, und, und wenn das kleine Stadion zu so klein wird, dann ist es das große Stadion im Westen Wiens, weil ähm, ja, es, es gibt halt, also ich mein, jetzt dir zu erzählen, was in, was in Wien Fußball ist, ist vielleicht ein bisschen äh, obsolet und, 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 und hinfällig, aber, aber es gibt halt in Wien nur die Rapid.
0: Ich bin nach der letzten gewonnenen Meisterschaft um Kurt Jahre mit dem FC Tirol ausgestiegen. Ich glaub, mm. das
1: naja, war Gott, das ist für dich gerade <lacht> eine schwierige Zeit. Also, du bist eh ausgestiegen, dann ist es. Ja. Weil uh, Fußball und Tirol, uh, das ist ja ein bisschen uh, uh, ja, ein Widerspruch in sich. Ne? Sehr erfolgreich und, und jetzt doch wieder am Boden. Ja.
0: Das ist ja. Ja, so wie bei Twitter, meine, da bin ich zu wenig masochistisch, um Tiroler Fu Tiroler Fußballfan zu sein. Ja, ja. Lieber Jürgen, vielen Dank. Lass uns noch eine abschließende Frage auch nach vorne richten. Was wünscht sich der Jürgen Hofer für die Branche? Was wünscht sich der Jürgen Hofer auch für sich, für seine eigene Zukunft? Und äh, du machst es mit Leidenschaft, du machst es mhm. gerne, das merkt man, das sieht man. Magst du uns noch was mitgeben?
1: Ja, du, äh, du hast gerade das, also ich hätte jetzt das Thema Leidenschaft gesagt, ja, ähm, nämlich das, das wünsche ich uns allen, ja, äh, neben sehr vielen anderen Dingen wie Gesundheit und, und, und Glück und sonstiges, ja, äh, davon gehen wir eh aus. Aber ich finde, dass Leidenschaft so ein zentrales Thema ist, weil, weil wenn du etwas wirklich gerne magst und mit, mit, mit Begeisterung magst, dann wird es auch immer ehrlich sein und dann wird es hoffentlich auch immer halbwegs erfolgreich sein. Ja, ähm, und wann nicht, dann, dann muss man halt eine andere Leidenschaft oder, oder für was anderes Leidenschaft entwickeln. Ja. Aber ich glaube, wenn man wenn man Dinge mit dem Ansatz angeht, dann, dann, dann ist es eine sehr angenehme Art und Weise, andererseits Geschäft zu machen, andererseits auch den Umgang zu pflegen. Ja. Und alles andere, glaube ich, kommt dann relativ von alleine. aber das braucht es einfach. Ja. Und, 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 und wenn, wir, wenn wir das tun, dann glaube ich, wird das auch noch sehr viele Jahre Spaß machen. Wobei, wir wissen ja nicht, ne, was wir in 10 oder in 15 Jahren machen werden. Ne? Vor 20 Jahren sind wir Moped gefahren. <lacht> vielleicht, vielleicht haben wir dann in 20 Jahren die Midlife-Crisis und kaufen uns ein Motorrad. Ich weiß es nicht, aber dann hätten wir zumindest Leidenschaft für dieses Thema. Ne? Perfektes Schlusswort, wir bleiben bei
0: der Leidenschaft. Lieber Jürgen, vielen Dank, dass du da Zeit genommen hast. Gerne. Danke für deine Klarheit, für deine Offenheit und auch für die, ja, für die persönlichen Worte. Vielen Dank dafür. Wir haben jetzt einen Tisch reserviert. Sehr fein. Und gehen was essen. Schließt du aus, dass wir ein Achtel trinken?
1: Na, das würde ich grundsätzlich nie ausschließen, weil das, das wäre einfach fahrlässig. Also wir werden was essen und, und ein Achtel, Flucht auch trinken. Du sagst es. Danke. <lacht> Kämme. Auf ein Fluchtachtel.